0: Enerji Sohbetleri, küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Herkese merhabalar. 13 Şubat 2021 Cumartesi gününden sizlere sesleniyoruz. Enerji sohbetlerinin geçmiş, gelecek ve bugünkü enerji haberlerini yorumladığımız ve özellikle de e, önemli haberleri enerji sektöründeki paylaştığımız podcast'imizde bu hafta Barış abi sizlere yeni haberlerini sunuyor olacak diyeyim ve topu Barış abiye atayım.
1: E, Tümay bu haftanın haberlerine geçmeden önce istersen senin çok, senin çok önemli bulduğun kayıttan önce de bizim yaklaşık 10-15 dakika tartıştığımız bir ÖTV konusu vardı istersen sen oradan başla.
0: Aynen öyle. Şimdi öncelikle tabii ÖTV konusuna gelmeden önce bir rapor hemen Shell e, bu hafta bu elektrikli araç sayısının tabii globalde bakıyoruz küresel anlamda 2100 yılında 4 milyarı bulacağına dair bir aslında bir tahmin yayını, bir forecastle dair bir rapor yayınladılar. Bu rapordan yola çıkarak tabii ki de ben hemen Türkiye'ye bakıyorum. Türkiye'de de geçtiğimiz günlerde elektrikli otomobillere bir ÖTV'lerine bir zam yapıldığı haberi açıklandı. Bu da %60 olarak belirlendi. Bu tabii şimdi hepsine %60 demiyoruz. Motor güçlerine göre bu vergi oranları değişiyor. Tek tek bu konuya girmeyeceğim ama benim buradaki görüşüm şu abi. Böyle giderse özellikle ÖTV zamlarında da evet küreselde bir şeyler olacak. Bu forkester tutacak ama Türkiye'de elektrikli araçların ben bu alım gücü içerisinde bu vergi oranları içerisinde yaygınlaşacağını düşünmüyorum diyorum ve senin görüşlerini merak ediyorum.
1: Evet biz Tümay'da tabii kayıttan önce uzun uzun konuştuk. Bu hafta ben fiyatı sordurduğumda Renault Zoya'ya Alt model 306 bin liraydı. Bu da aşağı yukarı hibrit araçlarla aynı fiyata denk geliyor. Ee, şöyle bir durum vardı. Bu tartışmalı ama şimdi ben elektrikli ve hibrit arabalara çok taraftarım. Benim de hep hibrit aracım oldu. Ben hiç benzin, dizel araç değil, hibrit araba arabam oldu. sabah Sahi, de baştan beri. Başka bir araba da düşünmüyorum. Yani dizel veya benzin tarzı düşünmüyorum ama e, bu elektrikli arabalarda mesela indirim yapıyorsun. E, Taycan işte e-Pace alan devlete hiç vergi ödemiyor. Diyelim. Çok düşük vergi ödüyor. Ama e, e, yani Renault alan, e, Ege alan, Toyota alan bu adamın ödediği verginin çok daha fazlasını ödüyor. Tam doğrudur, yanlıştır, azdır, yukarıdır. Ama e, şimdi elektrikli arabalardaki ÖTV meselesinde mali bir düzeltme yapmaya çalışmış, yani 80 kW'ta biraz düşük ÖTV vermiş. E, ki ÖTV deyince aklıma hep maktu vergi geliyor. Oranlı olmaması gerekiyordu gibi hatırlıyorum ama oranlı vermiş, yanılmıyorsam. Ama ÖTV dediğim bir oran vermiş. E, bence e, biraz Maliye Bakanlığı elektrikli arabalar anlamında yanlış bir şey yapmış olabilir. Ama diğer taraftan da bence biraz da adaletli bir sistemle bu işin yapılması gerektiğini de onlar da hissediyorlar. Yani e, Porsche Taycan alan işte 100 bin lira vergi ödüyor diyelim. Mercedes EQ alan 100 bin lira vergi ödüyor. Ama Toyota Corolla alan da 120 bin lira vergi ödeyecek? Yani bu da doğru değildi. Tamam araba vergilerinin tamamına karşıyız. Biz milletçe zaten pek belki vermektarımız <gülüyor> iyi değil. Ama bu Amerikalılar için de böyle, İngilizler için de böyle, Almanlar için de böyle. Fakat bu enerji dönüşümünde konuştuğumuz elektrikli arabalar, güneş, güneş teşvikleri, yeklem destekleri hep konu nereye geliyor? Adalet konusuna geliyor. Ve e, bu elektrikli arabalardaki ÖTV konusu da aslında biraz bununla alakalı. Bence elektrikli arabalar yayılmaya devam edecek. Ben hala hızların artacağını düşünüyorum ama benim önderim şu. Biz elektrikli arabalarda ana modelleri görmüyoruz. Yani Corolla elektrikli istiyoruz. Passat elektrikli istiyoruz. Ford, Mondeo elektrikli istiyoruz. Egea yani elektrikli istiyoruz. Egea ele kesinlikle Egea elektrikli istiyoruz. Yani Egea elektrikli bence oyun değiştirici bile olabilir. Ama bu modeller yerine oyuncak oyuncak arabalar gönderiyorlar. İşte ID4'dür, şudur, budur diye. Yani şimdi bir Tesla'ya bakıyorsun stratejisine. Bir de id ID.4'e bakıyorsun. Tamam satıyor. Venezuela'ya de satıyor. Avrupalı mantığında satar. Ama bir Türk'ün mantığında o araba bence satmaz. Yani daha Egea elektrikli gibi bir araba lazım Türkiye'ye bence. İnşallah Egea elektrikli olur. İnşallah Türkiye'de üretilir. İşte zaten Ford belirlilerini üretiyor. Bence elektrikli arabanın Türkiye'de çok büyük geleceği var. Ee, ve ben hep aynı sebebi söylüyorum. 0'dan 100'e 2.6 saniye olan bir elektrikli araba Türkiye'de acayip satar kesinlikle bizim evet. en önemli faktörlerden biri o yani sıfır yüzün
0: e, bu tabii ki de şeyden dolayı oradaki elektrikli motorun gücünü anında hissedebiliyorsun. Özellikle Taycan kullanan e, ve bununla ilgili yorumlarını paylaşan insanlarda da tabii ki de burada çok farklı bir deneyim yaşadıklarını paylaşıyorlar. E, konvansiyonel motora benzemiyorlar. Belki insanlara bu gücün tadına varmaları için çok fazla test ya da kiralık araçlar özellikle filoların elektrikli araçlara dönmesi noktasında belki belli teşvikler verilebilir ve bu sayede filolar yaygınlaştıkça insanlar daha fazla elektrikler kullanma deneyimli yaşarlar ve kendi kişisel araçlarını da dönüştürmeleri belki daha kolay olabilir. Bu vergilerle olsa bile diye düşünüyorum. Bu da mesela bir deneyim noktasında işe yarayacağını düşünüyorum abi. Sen ne diyorsun?
1: Bence bir diğer nokta da şu. ya yani biz de Maliye Bakanlığı'nın vergisini nasıl öğrendik? Bir gece yarısı resmi gazetede öğrendik. Maliye Bakanlığı niye böyle yapıyor? Çünkü 3 gün önceden söylese tüm araba üreticileri, tüm tüketiciler baskı yapacak maliyenin üzerine... O yüzden Türkiye'de vergileri nasıl değişti, nasıl öğreniyoruz? Gece bir bakıyoruz. Hop resmi gazetede değişiklik olmuş. Maliyenin mantıklı bir tutumu var. Ee, tabii tüketiciler üzülüyorlar, işte araba üreticileri üzülüyorlar. Bir öngörülebilirlik kalmıyor. Ama şu yapılabilir. Türkiye'de 100 bininci elektrikli araba kayıt olana kadar ÖTV bu olacaktır. 100 binle ile 1 milyon arasında ÖTV atıyorum %3 daha yüksek olacaktır. Diyerek aslında biraz Almanların güneşte yaptığı gibi 100 bin çatı projesi gibi hacimsel sınırlarla vergi dilimlerini belirlemek yani şu, şu satış dilimine geldiğinde artık ben vergiden muaf tutmam. Ben bunu artık desteklenmesi gereken değil ana bir ürün kalemi olarak görürüm dese bence orada daha farklı bir oyun oynanabilir. Tabi ama yani uzaktan maleciler hakkında konuşmak kolay onların da işi zor bu ortamda vergi toplamaya işte bütçeleri denkleştirmeye çalışıyorlar. ...hani e, ne kadar ÖTV'den kızsak da Allah yardımcılar olsun diyelim. Kesinlikle. Peki abi konumuz elektrikli araçlardan
0: başladı... ...ama senin bu hafta çok önemli. Paylaşmak istediğin haberler var. İstiyorsan yavaş yavaş onlara geçelim.
1: Evet bu hafta gerçekten çok gündem yoğundu. Ben çok fazla rapor vardı. Bazı raporları hiç okuyamadım yani bakamadım bile. Neler vardı? OPEC, IEY'in Ay Aylık Petrol raporu vardı. IEY'in Hindistan raporu vardı. E, Shell'in Enerji Dönüşümleri raporu vardı yani benim gördüm yok yoktu bu Acer CR mesela hidrojen regülasyon raporu yayınladı enerji informasyon dediğimiz için kısa dönemli enerji görünümü yayınladı Ya yani bu hafta oldukça çok raporlar vardı ben şöyle yapayım bu sefer hani bu şansı kullanarak biraz olayı tersten anlatayım haftanın en önemli olaylarından biri bence MTA tarafında olan Çin'in deli gibi mısır almasıydı yani mısırın fiyatı çok arttı bu çünkü hepimizi etkileyecek niye bu önemli Orta Doğu ülkeler için önemli gelirleri düşüyor, şu gıda fiyatları artıyor. Bu Ortadoğu'da bir karışıklığın sinyali olur mu diye o yüzden bakıyoruz. İkinci olarak Avrupa Birliği emisyon fiyatlarına müdahale edecek galiba. Çünkü bu işte Pierre Andurant gibi spekülatörler ne diyordu? işte 70 olacak, 100 olacak falan diyorlardı. 40 doların üzerine çıktı. AB Komisyonu bu sene sonuna kadar bu emisyon izinden düzenleyici bir şey yapabilir. Benim aklımda kalan Cüneyt'in bana Cüneyt Kazıkkol'un bana sevgili Cüneyt'in gönderdiği bana bir video vardı. Videoyu izleme şansı buldum. Ee, bence biraz mikrop bir şeyler anlatmak faydalı olabilir herkes için. Ee, İngiltere'de 3000 tane eve ısı pompası desteği verilmiş. Isı pompasını devlet verecek. Bedava yani. Sadece 13 kişi başvurmuş. Bak yani bedava ısı pompası veriyor devlet. 13 kişi başvurmuş. Ve sebebi de şu ısı pompaları için tüm evdeki tesisatın en az %50 daha büyük olması kalorifer peteklerinin daha büyük olması gerekiyor Çünkü hızı çok yüksek. Şey, ısı pompalarındaki suyun devirde hızları çok yüksekmiş ve biraz da düşük sıcak on daha çok kalorifer istiyor. Evdeki tüm tesisatın değişmesi gerektiğini duyunca hiçbir ev sahibi istememiş. Ya yani Bedava pompası ama 13 kişi almış. Bu çok ilginç. Biz de kafamızdan Excel'de böyle koyuyoruz işte 20 tane pompası konulsa 40 tane pompası konulsa diye ama sahada bu tip Excel modellemelerinin izlerini görmek şöyle çok önemli. İngiltere'de mesela 4 milyar dolar yanılmıyorsam bu sene, bu hafta Boris Johnson tarafından yandı. Evlerin e, renovasyonu bu in, şey için verilen para kullanılmadı. Çünkü kimsenin bir isteği olmadı. E, bu isteğin olmamasına altında bu teknik sebepler yatıyor. Yani evlerin renovasyonu, evlerin ısı pompasına geçişi düşündüğümüz kadar kolay olmayabilir. Çünkü mevcuttaki varlıkların e, hepsinin değişme durumu olabilir. Belki burada Biden yönetimin açıkladığı, benim takip ettiğim daha mikro konuları biraz anlatayım. Ee, İklim inovasyon Çalışma Grubu perşembe günü kuruldu. Bunlar büyük ihtimalle Biden senatoya şunu getirmek istiyor. Daha önce ARPA-E vardı. ARPA-E şuydu. Devrimsel teknolojiye destekleyecekler ama yüzlerce proje destekleyecekler. Bir tanesi devrimsel olsa zaten Amerika'nın önüne açıyor diye bakıyorlar. Yani bunların her birinden bir şey çıkacak diye değil. Devrimsel teknolojileri arıyorlar. ARPA-C yani DARPA modeli üzerine kurulu Advanced Research Project Agency'nin climate planı somutlaşacak. Burada önce karbon nötr inşaat malzemeleri, ucuz pil depolama, karbon hidrojen vesaire diye geçiyor. Şimdi bir diğer bence önemli noktalardan bir tanesi de bu hafta Perşembe günü çok gündem yoğundu. Ee, Koreli iki firmanın e, birbirine yaptığı e, suçlamalar değil, da daha çok LG Chemical'ın SK Innovation'a yaptığı e, suçlama ABD'de Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından karara bağlandı ve sek iki pil üreticisinden SK Innovation'ın LG Chem'in sırlarını çalmaya çalışmaktan 10 yıl ihracat yasağı kondu. İthalat yasağı kondu. Şimdi bu şöyle bağlıyor. Ford ve Volkswagen SK inovasyondan pil alıyorlar. Şimdi bu durumda Ford ve Volkswagen'e 2 ve 4 yıl Amerika bir istisna sağladı. Ama şu pil rekabetinde SK Innovation çok ağır bir darbe yedi. Gördüğümüz noktalardan bir tanesi. bu Bence bu da önemli noktalardan biriydi. E, Türkiye için belki anlatılması gereken şeylerden bir tanesi. Almanya havaalanlarını kurtaramıyor. 1.1 milyar dolar bir kurtarma planı veriyor. Daha önce Lufthansa'ya 9 milyar euro kurtarma yapmıştı. Yetmedi. Alman vergi verenlerin parası uçak ve havalanlarına deli gibi bakıyor. Yani şu anda 10 milyar doları aştı bu para. Ve aşmaya da devam ediyor. Burada en önemli belki düşünmemiz gereken şeylerden bir diğeri de bu hafta olan konulardan biri. Gene mikrobi konu anlatayım. Belki raporları sen de değinirsin diye. E, MIT'te MIT kaynaklı bir tane girişim e, hidrojen veya ee, kömür kullanmadan demir cevherinden demir üretme konusundaki projesini Wired yayınladı. Bu çok ilginçti. Yani ne diyorduk biz? Demir cevherini içerisindeki oksitli, hidrojenle birleştireceğiz. Demir ve su oluşacak. Kömür yerine bunu kullanacağız diyorduk. Ama bu adamlar böyle bir sıvı elektrolitin içerisinde bu direkt demir cevherini başka hiçbir şey kullanmadan direkt demire çeviriyorlar. Bu da benim gördüğüm e, öncü teknolojilerden birkaç tanesi. E, Özellikle belki de bir diğer bakmaya çalışabileceğimiz şeylerden biri Carbon Tracker ilginç bir rapor yayınladı. Bu Carbon Tracker ve diğerlerinin raporlarını süper süper ciddiye almamak lazım ama iyi analizleri var. 40 petrol devletin gelecek 20 yılda gelire 9 trilyon dolar düşecek diyorlar. Şimdi bu yeşil e, mutabakatın diğer ülkelere ve petrol gaz üreticilerine etkileri konuşulmuştu. Başka şeyler konuşuldu ve bu yeşil dönüşümlerin, bu iklim değişikliği politikalarının çok önemli dönüşümler olacak ve bu hafta bunların etkileri devam ediyor. Mesela biri çok ilginç bir soru sordu. Ben bu, bunların videolarını da izleme fırsatı buldum. Bugün bir tanesini tamamlayabildim, bir diğerinde yarıya kadar geldim. E, diyor ki Hürmüz Boğası o kadar da diyor stratejik olacak mı? O zaman bu kadar denizlerde gemi yüzdürmeye gerek olacak mı? E, bunlar çok önemli sorular. Ee, ve biz de açıkçası bilmiyoruz fakat enerji dönüşümünün jeopolitik etkisini büyük ihtimalle hani ben de yazmak isterim e, mutlaka düşünülmesi gereken bir yer ve bence çok ilginç de neler var mesela Rusya'nın başına gelir Suudi Arabistan'ın başına gelir diye belki bu haftanın bir diğer önemli olayı da Çin yeni ay tatiline girdi ne zaman 11 Arife'ydi 12'sinde giriyordu girdi ee, fakat Kısıtlamalar sebebiyle jet yakıt talebinde beklenen iyileşme olmadı. Çin trafiği %37 daha aşağıda. Japonya'nınki de %65 daha aşağıda. E, fakat bir diğer haber geldi. Hindistan'da rafineri yatırımı katlanarak artıyor. Yani petrol iştirahı düşündüğü kadar erken bitmiyor olabilir. Bu bence ilginç bir nokta. Bu sebeple de e, şimdi acaba dünya iki vitesli bir yolda mı? Yani bir tarafta geçmekte olan ülkeler... Mesela Haziran'da G7 var. Boris Johnson diyor ki G7'de bir iklim kulübü kurulacak. Yani biz kendi aramızda büyük devletler işte sınır karbon vergisi uygulayalım gibi öneri mi getirecek? Ee, ve bunun sonucu olarak dünya aslında biraz ikiye mi bölünecek? Ee, fosil yakıtlarla büyümesine devam edecek olanlar ama daha yavaş geçecek olanlar. Ve diğer tarafta e, iklim vergileri vesaire daha devlet yönetimiyle yeşil politikalara geçecek olanlar mı? Şer senaryolarıyla ilgili konuşmak ister misin? Yoksa e, ben de buradan bir özet geçeyim mi?
0: E, şöyle aslında demin
1: bahsettiğin konuya bir haber daha eklemek
0: isterim. Özellikle biyo yakıtlar normalde Lufthansa'dan bahsettiğin zaman aklıma geldi. Çok e, alakalı olmayabilir ama özellikle dünyada. E, Tabii ki de şu pandeminin etkisiyle büyük bir e, güruhun özellikle ulaşım noktasındaki e, buradaki işleişleri durdu. Bunlarla en büyük etkilenen yolu şirketleri oldu. Ve hem karbon ayak izleri bundan dolayı düşse de gelecek yıllarda bu talebin geriye dönmesiyle iklim değişimine büyük bir negatifi de olacağını biliyorlar. O yüzden de Boeing geçtiğimiz haftalarda da tamamen yakıt temelli uçak modelleri için e, tarih verdiğini ben hatırlıyorum. Özellikle 2030 yılında Boeing... Hedefi %100 biyo temelli uçaklarla müşterilerinin uçuracağını ve kullanacağını hedefini koyduğunu hatırladım. Açıkçası buradan da o yüzden paylaşmak istedim. Onun haricinde istiyorsan abi sen senaryolara geçebilirsin.
1: Şimdi şöyle geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz şeylerden biri fiyat tahminleriydi. Fiyat tahminleri yukarı gözüküyor. Yukarı gözüküyor ama fiyat tahminlerinde bir sorunumuz var. O da şu. Yani şu aşamada Mart kontratları işlem görüyordur. Bir de Nisan yani 24 ay ile doğru gözüküyor da Mart ayı bir sonraki, ay, Mart bir sonraki ay ve de Nisan kontratı olsun. Mart kontratı ile Nisan kontratı arası fiyat farkı açılmaya başladı. Yani şöyle Mart'ta teslim alacaksan 61 dolar ama Nisan'da teslim alacaksan 56 dolar gibi. E, i̇nanılmaz bir backwardation diyorlar. Buna. Backwardation var petrol fiyatlarında. Bu fiyat yükselişlerine e, piyasa oyuncuları bile inanamıyormuş gibi geliyor.
0: Peki sence şimdi ne etkiliyor böyle de, abi? Araya girip soruyoruz yani nedir peki şu anki fiyatın artışındaki altındaki neden? Ne olabilir ya da? Stoklar,
1: şimdi burada bir durum var. Birincisi şu stokları herkes yenilemeye çalışıyor. Dünya tekrar büyürken e, stoklama arttığını düşünüyoruz. Mısır'da stoklama artıyor. E, petrol tarafında stoklar baya eridi. E, bu stoktan erinmesi de fiyatları gösteriyor olabilir. Ama herkesin korktuğu ne? Şehir üreticileri bu fiyatlarda babalar gibi kar ediyorlar. Ve üretmemek için hiçbir şeyleri yok. E, çekinceleri yok. Dolayısıyla hatta bir espri vardı. Ben çok gülmüştüm. Petrolce bir dolar versen gider kuyu açar. Dolar. Şimdi adama bir dolar bile kar etse kuyu açsalar zaten petrol 50 doların üstüne çıkmaması gerekir. Yani model yapsan. Niye? 50 dolar Arza adamların break 40 dolarda 50'nin her bir dolar üzerine çıktığında daha fazla petrol üretilecek. Doğru. Yani görünen bu. Ee, bu Energy Information Administration'ın bu, bu kısa dönemli enerji görünümünde fiyat genel onlarda da yukarı doğru. Ee, ve yılın kalanında 52 dolar bölü varıyı bekliyorlar. Ee, fakat trafik ara gibi bu enerji ticaret evleri de 70 dolar. Daha yakın gibi görüyorlar ama diğerleri o kadar böyle bir tolgun var, bu kadar böyle yetmiş olur falan e, demiyorlar. E, Shell'in enerji dönüşüm senaryolarında benim Cuma günkü, Perşembe günkü notlarımda vardı. E, aslında Shell petrol üretiminin her yıl %1 ila 2 oranında düşeceğini söylüyor. Yani yavaş yavaş petrolden çıkıyor. Shell'in 2030 yılında üretmeyi düşündüğü elektrik miktarı 560 teravat sadece Türkiye'nin işte 2017 tüketinin ikimisi diyelim, hani böyle bir durum var. Ee, benim gördüğüm e, bu enerji senaryoları pek çok yerde geliyor, fakat somut adımları pek görmüyoruz. Bak, Total somut adımları attı. Şehirde şarj istasyonu oluyor, hala mevcut iş modeliyle de devam ediyor. Doğru. BP biliyorsun rüzgar ihalesi aldı evet. e, ve çok bir fiyatla aldı. Ben çok değinmedim buna şundan dolayı. EN, BW ve BP'nin bu ihaleleri alması, bu yüksek fiyatla alması e, biraz aslında yürek burkan bir şey. Çünkü petrol şirketlerinin bu kadar majör maliyet hesabı hatası yapması e, bence çok da rasyonel bir şey değil düşünmesi gerekirse. E, Shell senaryolarının ötesinde belki hava yolları ile ilgili tekrar şunu söylemek gerekebilir. Bence. İnsanlar bence 9-11'den sonra uzun süre yani 11 Eylül olaylarından sonra uzun süre hava yoluna geri dönemeliler. Şimdi geçtiğimiz hafta konuşmuştuk krizlerin kurumsallaşması diye. Peki e, şimdi Covid işte sabredin sabredin evden çıkmayın işte falan diyorlar. İyi de daha fazla varyant çıkıyor ve daha fazla varyant çıkacağı da ortada.
0: Mutasyonlardan da zaman, bahsediyorsun.
1: Mutasyonlar, evet, mutasyonlarla. E, demek ki bu bitmeyecek. Yani bu grip virüsü gibi. Farklı farklı varyantlarla yoluna devam edecek. Ve herkesi aşılaman mümkün olmadığından sen sonunda Pfizer CEO'sun dediği gibi belki bununla yaşaman gerekecek görünen. E, o zaman havayolu trafiği bu krizi daha uzun yıllar hissedeceğe geliyoruz. Çünkü uluslararası, uluslararası şey zorlaşacak, yolculuk zorlaşacak. Çünkü sen gittiğinde İtalya'ya girdiğinde sana bakacaklar yüz varyantın hangisi var? Şimdi eskiden neydi? Covid var mı yoktu? Şimdi hesabı bakacaklar hangi vaniyanta sahipsin? Hangi mutasyona sahipsin? O zaman demek ki bu hava yolu trafiği konusunda bence çok düşünmek gerekiyor. Ee, belki orada da e, şunu söyleyebiliriz. Akımlar birbirinden bağımsız değildir. Hani iklim kulübü kurmak, ondan sonra belki covid kulübü kurmak gibi daha böyle kapalı uçuş alanları olabilir. IE petrol piyasası raporunu kısaca söyleyeyim. Ee, bir arz talep dengesi işte böyle devam eder ve kırılgandır dediler OPEC raporu da benzer çıktı fakat OPEC raporunda 4 Mart'ı bekliyoruz Sudiler ve Ruslar anlaşacak mı diye çünkü Ruslar için 60 dolar çok yüksek bir fiyat onlar bence anlaşmaya devam etmek istemeyebilirler ama petrol fiyatlarının düşmesi de istedikleri bir şey değil ee, benim aklımda kalan son haberi de paylaşayım ve bitireyim kendi tarafımı Biden Harris e, Ulaştırma Bakanı senatörlerle bir araya geldiler yani bir partizan bir şey yapıyorlar Sürdürülebilir ve altyapı tartışması yapacaklar, e, yaptılar. Anladığım kadarıyla ABD'nin önceliklerinden biri ulaştırmayı dönüştürmek ve araba şirketlerini dönüştürmek. Çünkü Biden'ın konuşması da çok netti orada. Yani mobilitenin dönüşümü sanki elektriğin dönüşümünün biraz önünde gibi geldi bana. Benim son tespitim de bu.
0: Çok teşekkürler abi. Bu arada ben de hatırladığım kadarıyla çıkan haberlerde gene enerji ve tabii kaynaklar uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu yayınlandı diye hatırlıyorum. Belki sen de teyit edebilirsin. Bizi dinleyen ve bu noktada ilgisini çeken arkadaşlarımız bu uzman yardımcısı pozisyonlarına başvuru yapabilirler. Detaylı bilgi için web sitesine mi yönlendirelim? Nasıl yapalım?
1: Herhalde web sayfasıydı fakat ben özellikle kamu görevi veya civil e, servant dedikleri yani Sivil çalışanlar için bir bakış açısı belki vermek gerekir. Ee, devlet, Devlette çalışacaksanız bence Devlete devletten bir şey almak için değil, devlete bir şey bırakabilmek için çalışın. Eğer amacınız buysa kamuda mutsuz olmazsınız. Ama amacınız kapak atayımsa e, bu bence sizi mutlu etmeyebilir, sizi çok düşündürebilir. Çünkü devlet ki büyük yapıların temel beklentisi Kendilerine bir şey katan bireylere sahip olmaktır. Eğer siz devlete bir şey veya sisteme bir şey katmıyorsanız bu tip yapılar sizin için zor olabilir. Eğer girecekseniz de girdikten sonra benim önerim şu, ben bu devlet için ne yapıyorum diye düşünün. Ben bu kamu için ne yapıyorum diye düşünün. Ben bu ülke insanın hayatını daha iyiye götürmek için ne yapıyorum diye düşünün.
0: Peki. Çok teşekkürler abi. İstersen başka söylemek ya da eklemek istediğin bir şey varsa şey yapalım. Yoksa kapatalım. Bu haftalık bizden bu
1: kadar diyelim. Çok teşekkürler Tumay. Seninle özellikle kayıttan önce konuştuğumuz kısım da çok iyiydi. Keşke o kısmı da kaydetseydik.
0: <gülüyor> Backstage olarak verebilirdik ama kaydetmedik. Önümüzdeki haftalarda yine benzer muhabbetleri bizi dinleyenlerle birlikte de yapabiliriz. Belki Clubhouse'a da taşıyabiliriz. Önümüzdeki günlerde neden olmasını diliyorum. Ve bu haftadan veda edelim. Gelecek hafta yine aynı bölümde. Yine Cumartesi günü bir araya geleceğiz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.